Bueno, vamos a iniciar. Antes de que empecemos nuestra predicación, les, les pido dos cosas. La primera, que después de que terminemos nuestro, nuestra predicación, oramos, alabamos para irnos, les tengo que dar al final un anuncio importante con relación al ministerio, a la iglesia. Es importante que lo escuchen, entonces al final lo vamos a ver. No se vayan a retirar hasta el último, unos, unos minutos nada más. Y el otro anuncio es este, comunicarles que vamos a hacer un simulacro de protección civil. Vamos a hacer un simulacro como si, como si hubiera un sismo. Entonces, lo podemos hacer al principio, en medio, al final de la predicación, no sabemos en qué momento. Entonces, cuando escuchen que suena una sirena, hay que atender las indicaciones de nuestros hermanos sugieres. Ellos van a estar los guiando, les van a estar diciendo que, que, que de, por dónde ir, cómo ir. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, hermanos, con, con agilidad, pero al mismo tiempo sin empujar. Ya saben, como les decimos a los niños, no corro, no empujo, no, no grito. Todo lo vamos a hacer de manera ordenada, nuestro simulacro. Y vamos a tomarlo en serio, ¿no? Porque tenemos mucho que cuando hacemos simulacros, pues lo tomamos de relajo. Pero pensemos que en una situación real, que es muy probable, siempre estamos en una, en una región sísmica, de hecho a mí me extraña que ya tiene un buen ratito que no tiembla, si se han dado cuenta, ¿no? Entonces, debemos, no debemos, como tiene un rato que no tiembla, como que luego se nos olvida, pero no, o sea, eso en cualquier momento vuelve a temblar o suena la alarma y pues estar lo más prevenidos posibles, ¿no? Estar lo más prevenidos que se pueda. Entonces, vamos hoy a hacer un simulacro, en cualquier momento, les repito, puede sonar la alarma del hermano. Y este, entonces atiendan las indicaciones, lo hacemos con rapidez, con seriedad y, y para que salga bien, ¿ok? Para, y a practicarlo para que nos quede muy claro qué es lo que debemos de hacer cuando sea un caso real. Y recuerden, y también vamos a hablar algo de, de los, del ministerio, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 18. Ya avanzamos un capítulo más. Vámonos a Juan capítulo 18 Si recuerdan la semana pasada terminamos el capítulo 17 En donde el Señor Jesucristo termina su ministerio de predicador, de maestro Ahora Jesús pasa a, a la parte del sacrificio A partir del 18 viene ya toda la parte del sacrificio y muerte del Señor Jesús Su resurrección entonces vamos a Juan 18.1 y dice así Habiendo dicho Jesús estas cosas O sea, la, lo de la Santa Cena que estuvimos estudiando todas las semanas pasadas Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón Donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar Porque muchas veces Jesús se había, ido, se había reunido allí con sus discípulos Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, 
a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús, ento Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Aquí nos quedamos, hermano. Entonces aquí estamos viendo un, un pasaje quizá muy conocido porque yo creo que aún sin ser cristianos pues la pasión y muerte de Jesús de alguna u otra forma la, la vimos ya sea en la religión tradicional donde estuvimos o ya sea en una película, ya sea en un libro ¿no? es muy común ver imágenes de un Jesús en, en, el, en el huerto del Getsemaní hincado, orando en la noche está la luna ¿no? entonces no, tú y yo como cristianos ten, también estamos eh, somos responsables de conocer con mayor de, detalle todo esto porque de, muchas veces lo leemos nada más de corrido ¿no? Jesús fue al monte y ahí lo fueron a agarrar y después se lo llevaron y lo crucificaron ¿no? ¿No? porque tú y yo como cristianos tenemos que tener el mayor número de elementos de, de, de lo que sucedió en cada momento de la vida de nuestro Señor de todo, desde ahorita y hasta el final cuando, por ejemplo, me recuerdo cuando lleguemos a la, a, a la crucifixión ¿qué pasó de cuando Jesús le dieron la cruz y cuando llegó al, al monte Gólgota, todo ese trayecto ¿no? la iglesia tradicional dice que hubo como 13 estaciones o paradas, ¿no? unos dicen que le, alguien le secó su rostro y quedó su cara marcada en, en, en una tela, por ejemplo ¿Eso está o no está en los evangelios? ¿No? En otra parte dice que alguien le dio de tomar agua. ¿Eso está o no está en los evangelios? ¿No? Tenemos mucha información, pero no sabe, nosotros debemos de tener la, la, la versión real, que es la que tenemos aquí en nuestra Biblia. ¿no? Y volviendo a ese ejemplo que les doy, en, ninguna, en ninguno de los cuatro evangelios aparece que alguien le haya ido a limpiar el rostro a Jesús y que haya quedado marcada su cara en, en, el, en el velo, ¿no? Eso lo tomaron de un evangelio apócrifo y sin embargo muchas veces lo traemos en nuestra mente pensando que así fue y no fue así, ¿no? En los cuatro evangelios reales que tenemos que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no está, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí, desde el Getsemaní, muchas cosas sucedieron y tú y yo debemos de tener la versión real que nos da la Biblia no todas las tradiciones lo que le fueron metiendo entonces hermanos aquí regresamos y la predicación de hoy se llama Getsemaní así le puse Getsemaní porque vamos a ver lo que el Señor Jesucristo hizo en ese lugar a las orillas de Jerusalén Getsemaní es una palabra aramea que es Gatsemané, que significa prensa de aceite, prensa de aceite. Getsemaní era un lugar, hermanos, donde estaban eh, prensas, donde bajaban las aceitunas del huerto de los olivos, que está ahí al ladito, llevaban las aceitunas a ese lugar y ahí las, las trituraban, las machacaban. ¿no? Tenían unas prensas, las prensas antiguas eran de piedra generalmente, 
eran como unas, unas llantas de piedra y circulaban en, 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 en una como pileta grande y trituraban las aceitunas entonces la aceituna iba soltando el aceite de olivo Eso, ese era el lugar del Getsemaní Jesús acostumbraba cuando estaba en Jerusalén ir a descansar ahí con sus discípulos entonces imagínense para que imaginen bien la, el, el, cómo sucedió eso imagínense la ciudad de Jerusalén que está toda, estaba toda amurallada tenía murallas todo alrededor están las murallas de Jerusalén ¿no? adentro de las murallas está el templo bueno están las murallas y hacia el este de Jerusalén está el torrente de Cedrón que es como un río que pasa dicen los que viven ahí que por lo general ese río está seco la mayor parte del tiempo pero en, aquella, en esa temporada sí hay agua entonces bajaba el torrente de Cedrón que era como un río y después estaba el Getsemaní donde trituraban las aceitunas para sacar el aceite y hacia arribita digamos como en colina está el huerto de los olivos donde están precisamente los árboles de donde extraen las, las aceitunas para hacer el aceite entonces Getsemaní y huerto de los olivos es como casi un sinónimo están, están pegados primero está el Getsemaní es como la, la abajo y el huerto de los olivos es la colinita que está arriba la colina entonces es lo mismo y narra la escritura que ahí Jesús se retiraba a descansar esto está en Juan 18.1 como lo leímos hace un momento había un huerto en el cual entró con sus discípulos les voy a leer algunos otros versículos de otros evangelios hoy vamos o sea estamos viendo Juan pero también vamos a ver paralelamente Mateo, Marcos, Lucas para que entre los cuatro evangelios armemos eh, más completo lo que sucedió en el Getsemaní por ejemplo, en Mateo 26, 36, ahí es donde se nos dice el nombre de ese lugar, porque dice Mateo 26, 36, entonces llegó Jesús con ellos, con sus apóstoles, a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy y oro. Marcos 14, 32, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y Lucas 22, 39, dice, saliéndose fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. ¿no? Entonces, pueden ver que Juan le dice el huerto, Mateo le dice Getsemaní, Marcos le dice Getsemaní y Lucas lo identifica como el monte de los olivos. Entonces vemos que Jesús se fue para allá a descansar, era, era lo que acostumbraba siempre, pero también esto se los digo porque nos amplía el, el contexto de cómo están sucediendo las cosas, lo vemos como más real ¿no? también se entiende que Jerusalén hermanos estaba repleta de peregrinos porque iba a ser la Pascua en Jerusalén, entonces estaba la ciudad atiborrada llena ¿no? de gente judíos que venían de todos lados del mundo de todas las regiones los judíos llegaban a celebrar la Pascua entonces la ciudad estaba llena hoteles, hostales o posadas como se les decía todo estaba lleno entonces Jesús se aleja un poco se va donde él acostumbra 
allá va y descansa. Ahora, de esto que leímos, vamos a sacar símbolos. El Evangelio de Juan tiene mucho, muchos símbolos. Desde los yo soy, ¿no? yo soy el pan, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid. ¿no? Todo eso Jesús lo utilizó como símbolos para que entendamos algo. Y el Evangelio de Juan está repleto de, de simbología que nos van enseñando de Jesús. Y esto que leímos de Getsemaní, también podemos sacar algunos símbolos para, para entender con más precisión o con más significado qué es lo que pasaba, ¿no? Porque tú lees un huerto, ah, ¿qué es un huerto? Pues es como un lugar donde hay pasto y árboles, un río, ¿no? Pero el huerto puede tener aún un poco más de significado, ¿no? El río de Cedrón, ¿por qué lo dice ahí con tanta precisión el torrente de Cedrón, no? ¿Qué de importancia está en que le digas ese río porque tenían que poner que se llama Cedrón? Simplemente pasaba un río o mejor no lo hubieran puesto. Pero si la Biblia lo pones porque todo tiene algo que, que nos, nos instruye, que nos hace ver la precisión de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el, el primer símbolo que encontramos aquí. El primer símbolo que encontramos aquí es el huerto en sí mismo, ¿no? el huerto. ¿Qué de importancia, como les dije, qué importante puede tener un huerto? Si pues es un lugar donde hay pasto y plantas. ¿no? Pues es que si lo analizamos desde el punto de vista bíblico, podemos ver que un, un huerto es un lugar que ha marcado, ha marcado pues, la historia de nosotros. ¿Por qué? Pues porque la vida del hombre... La vida del ser humano se inició precisamente en un huerto. Allá en Génesis 2.8, Génesis 2.8, el libro de Génesis es el libro de, de los orígenes. Dice en Génesis 2.8 que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, el huerto del Edén... Fue el primer lugar donde habitó el ser humano. Ahí Dios, Dios creó a ese, ese lugar y todo lo que existe, pero específicamente el huerto del Edén es en donde iba a poner al hombre que había creado, a la raza humana, a Adán, a Eva. Ahí ellos tenían que, que desarrollarse, que multiplicarse, que crecer. Adán se tenía que llegar a Eva y tener su descendencia y así sucesivamente en ese lugar, en el huerto del Edén. Así Dios lo estableció. ¿no? Pero ¿qué pasó en ese lugar? Ya lo saben ustedes la historia, que Adán y Eva pecaron. Desobedecieron a Dios. Y por esa desobediencia fueron arrojados fuera del huerto. Del lugar que Dios había puesto específicamente para que ahí viviera el hombre, Dios los tuvo que expulsar. ¿no? Por desobedientes. Porque como se los he dicho varias veces, era una simple instrucción que Dios le estaba dando al hombre. ¿no? Era solamente para que el hombre entendiera que había una autoridad, que era Dios. Y, y, el, y Adán tenía todo para comer y para tomar y tenía todo a su disposición. Solamente era una simple instrucción, no comas de este nada más. De todo lo demás, 
O sea, el 99.99% todo puedes disponer, todo es para ti. Solo hay una pequeña prohibición, esta. Y justo es lo que el hombre va y hace, ¿no? Todo lo que debe de hacer no lo hace y lo que no debe de hacer, eso hace. Y va y hace lo que no tiene que hacer. Y vienen las consecuencias, las consecuencias catastróficas a su vida de la persona. ¿no? Lo peor de todo es que después cuestionamos a Dios. ¿Por qué? ¿No? Pues porque tomaste la decisión justo como Dios te dijo que no la tomaras. Entonces, regresamos al huerto del Edén y vemos que ahí fue donde Adán, el primer Adán, desobedeció. Pero también fue en un huerto, hermanos, que es el huerto del Getsemaní, donde el postrer Adán obedeció. ¿Quién es el postrer Adán? Conforme a 1 Corintios 15, 45, el postrer Adán es Jesús. Adán, el primer Adán, primer, el primer Adán, el del Edén, el postrer Adán, Jesucristo, que es el que estuvo en un huerto también, pero esta vez era el huerto del Getsemaní. Mientras Adán demostró desobediencia a Dios, Jesucristo demostró obediencia a Dios también en un huerto. Mientras en el huerto del Edén hubo pecado y muerte, desobediencia, pecado, muerte, en el huerto del Getsemaní, Jesucristo trajo justicia, obediencia y vida para todos los que confían en Él. Entonces, Puedes ver esa correlación entre que en un huerto empezó la vida y la caída y en un huerto Jesús eh, obedeció y estaba empezando a restaurar al hombre a, a, a donde Dios lo quiso desde un principio. Y también aparece, hermanos, la figura de un huerto, un huerto en Apocalipsis 22, 22, 1 al 5. Si quieren vayan allá, Apocalipsis 22, 1 al 5. Apocalipsis 22, dice el río de la vida. Se los voy a leer, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los ilumina y reinan por los siglos de los siglos. Dios nos aquí en Apocalipsis, Jesucristo, eh, la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis, deja ver una ciudad en donde podemos ver un huerto también o un lugar donde hay un río, donde hay un árbol que da frutos, un árbol con hojas para sanidad de las naciones. Y ese, hermanos, es ese lugar donde tú y yo algún día estaremos. ¿no? ¿Lo crees, hermano? Es difícil a veces, nuestro, nuestro intelecto, nuestra mente, pues choca muchas veces y dice, ¿podrá existir un lugar así? O sea, ¿puede nuestra mente imaginar, por, desde las primeras palabras que leí, 
un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal? ¿Cómo te puedes imaginar un agua tan limpia como un cristal ¿no? en medio de una ciudad? Imagínate, eso es, es, la, es parte de lo que ya Dios está preparando para nosotros. Entonces, está hablando de un lugar donde lo que tú y yo ahora tenemos ya no va a existir, como es la maldición, como lo es la oscuridad. En otros pasajes habla que ya no habrá mares, todo estará unido, ya no habrá llanto, ya no habrá preocupación, ya no, ya no habrá nada de eso. ¿no? Todas las cosas anteriores, el sistema anterior habrá pasado. Todo estará restaurado, regenerado, como en un principio, como el huerto del Edén antes de que el hombre lo echara a perder. Tenemos que volver a ese inicio. Entonces, en ese huerto ya no habrá más muerte ni maldición. Entonces, fíjense cómo la figura del huerto sí tiene un simbolismo importante dentro de la Biblia. Ahí se inició la vida ahí terminarán todos los que busquen a Dios y sean salvos en un huerto y a la mitad el Señor Jesucristo en un huerto empezó el sacrificio que iba a hacer por nosotros entonces ese es un simbolismo importante que encontramos en, esta, en este capítulo 18 de lo que estuvo sucediendo en aquella noche <coughs> otro simbolismo que podemos entender de ahí es que el nombre Getsemaní pues tampoco está por casualidad, porque Getsemaní, como les, les dije, significa prensa de aceitunas, ¿no? O sea, es un lugar de, donde apachurras, donde trituras la, 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 la aceituna. Entonces, también es parte del sufrimiento, es un símbolo de lo que Jesucristo iba a pasar, porque él iba, estaba experimentando una tristeza, tristeza, profunda lo que estaba experimentando el Señor Jesucristo o sea, asemeja a ese cuadro como de una persona que está sufriendo mucho que está siendo triturada por eso es que el Getsemaní tiene ese significado hay un versículo que es Isaías 63.3 Isaías 63.3 donde dice he pisado yo solo el lagar he pisado yo solo el lagar lagar es lo mismo es triturar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los oyé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿No? Muchos teólogos indican que este versículo de, de Isaías 63.3 también aplica hacia, hacia el Getsemaní, a lo que el, hacia el cuadro que el Señor Jesucristo iba a vivir en esa noche o estaba ya viviendo en esa noche. Otro simbolismo más que encontramos ahí hermanos, es el torrente de Cedrón. La palabra torrente significa una corriente de agua, o sea, es como un río pequeño, como un, como una, un canal que viene bajando de agua, una corriente que, que, que baja, eso significa un torrente. Y la Biblia ahí nos dice en Juan que estaba el torrente de Cedrón y la palabra Cedrón también tiene un significado, así como Getsemaní. La palabra, la palabra cedrón viene de kidrón, kidrón que significa lugar oscuro, significa nublado, significa tétrico, también significa eso la palabra cedrón. 
Esto quiere decir que el Señor Jesucristo, dice ahí, atravesó el cedrón, ¿no? o sea, estaba atravesando un lugar oscuro, un lugar tétrico, por lo que Él estaba a punto de, de vivir. Y también hay versículos que nos, nos lo, lo, lo llevan hacia ese punto. Por ejemplo, el Salmo 42.7. Salmo 42.7 dice, Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. O otra traducción es, Un abismo llama a otro a la voz del agua que baja, que desciende. ¿no? Entonces, Salmo 42.7 es como un indicativo, un salmo profético de, de, de la corriente del cedrón. También hay otro, otro versículo que encaja con esto que es Jon, Jon, libro de Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2 versículo 3 donde Jonás, acuérdense que Jonás fue tragado por un gran pez para que se cumpliera la voluntad de Dios, porque él insistía en irse para un lado cuando Dios lo estaba llevando para otro. Entonces, el gran pez se encargó de llevarlo hacia, hacia donde Dios quería que fuera. Pero estando Jonás en el vientre del gran pez, empezó a orar. Y en el versículo 3 dijo, dijo Jonás, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces, en el, en el contexto de Jonás se refiere a que va dentro de un, de un animal, de un, de un pez y, y las olas y las aguas y el, y, y el Señor Jesucristo lo mismo. Estaba atravesando el cedrón que tenía ese significado especial. Ahora, el cedrón como era ese, ese torrente, ese corriente de agua que bajaba por un lado de Jerusalén, dicen los historiadores que era un lugar que estaba oscura esa agua porque ahí muchas veces lavaban o desechaban todas las herramientas del, del templo. Entonces, el cuchillo, lo, lo, la, las vasijas, todo lo que tenía la sangre de los corderos que sacrificaban, lo enjuagaban ahí de los animales. Entonces, ese, ese torrente también venía oscurecido, manchado, de, entintado, digamos, ¿no? de sangre por todo lo que bajaba por ahí. Entonces, es también un, sino, es un símbolo de lo que el Señor Jesucristo estaba a punto de pasar. El cedrón, hermanos, el torrente de cedrón, también tiene un significado en la vida del rey David. Imagínense, unos 400, no, más, como unos 500 años antes de Jesús, el rey David también cruzó por el torrente de cedrón. ¿Cuándo cruzó David el torrente de Cedrón? Cuando fue rechazado por su pueblo, por algunos nada más de su pueblo, y traicionado por su hijo Absalón y tuvo que cruzar el, el torrente de Cedrón para irse para el otro lado. El rey David, además les cuento brevemente el contexto, tuvo muchos hijos y dentro de uno de sus hijos estuvo Absalón. Uno de sus hijos era Absalón, pero este hijo de él... Absalón lo traicionó, desconoció a, a su papá David el rey y se puso él como rey sobre Israel, sobre el pueblo. Entonces, aunque muchos no lo aceptaron, muchos sí, porque Absalón estuvo trabajando durante varios años, sin que David se diera cuenta, Absalón se estuvo ganando a la gente. Se ponía en las puertas de, de, de la ciudad y se ponía como juez, 
y abrazaba a la gente y se la iba ganando y los besaba y los abrazaba y, y así, así era Absalón pasó el tiempo y cuando él lo consideró oportuno se levanta como rey y mucha gente lo siguió y desconoció al rey David entonces en, en, en esa situación eso está en el segundo libro de Samuel el rey David sale con la gente que sí le fue fiel y tiene que atravesar el torrente de Cedrón. Se los voy a leer, segundo de Samuel 15, 23. Segundo libro de Samuel 15, 23, dice, todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Entonces, ahí vemos una similitud, el rey David fue traicionado por su hijo y cruzó el valle de Cedrón. Y en el, en el contexto de Jesús, el rey, el rey de reyes, que es Jesús, fue traicionado por Judas, uno de sus discípulos, y tuvo que cruzar el valle de Cedrón también. Y tampoco es coincidencia que Absalón, el traidor, el hijo de David, haya muerto colgado de un árbol, al igual que Judas Iscariote, el discípulo de Jesús, haya muerto también colgado de un árbol. ¿no? En la Biblia, hermanos, hay ejemplos de que los traidores <coughs> han muerto así. Por ejemplo, Absalón, si, ustedes, si vamos al segundo libro de Samuel 18, segundo libro de Samuel 18, 9, dice así, y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón solo, so, perdón, iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo, el mulo en que iba pasó delante. ¿no? Entonces, te puedes imaginar que el mulo se metió en, en las ramas. Y se quedó atorado Absalón y el mulo se siguió, quedó ahí colgando. Versículo 10 de segundo de Samuel 18. Viéndolo uno avisó a Joab, diciendo aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darle diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaran mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisaí y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Esta es parte de la historia, hermanos, de que el rey David, aunque su hijo lo había traicionado, no lo quería matar. Al final es el padre, ¿no? Pero también vemos Absalón, cómo fue criado, de qué manera fue criado que tuvo las agallas de rebelarse contra su papá. ¿No? por otra parte habría yo hecho traición contra mi vida dice el versículo 13 pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra ¿No? o sea el siervo que vio que quedó Absalón colgado dijo no si yo lo mato me meto en problemas con el rey y contigo y respondió Joab en el 14 no malgastaré mi tiempo contigo y tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de Absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina y diez jóvenes escuderos de Joab rodaron e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces, ese fue el fin de Absalón, el hijo de David, que traicionó a su padre, que murió colgado de un, de un árbol. Judas Iscariote, 
Dice Mateo 27.3, que lo voy a leer, Mateo 27.3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando santa inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Entonces, Judas Iscariote, hermanos, también como traidor de, de su maestro, de Jesucristo, tuvo una suerte similar a Absalón. ¿no? Murió ahorcado y dice ahí que con el dinero que él devolvió, porque se arrepintió, tuvo esa ese remordimiento Judas Iscariote fue y regresó a las monedas y los fariseos le dijeron pues ese es tu problema ¿No? porque él dice es que entregué un inocente pues ese es tu problema nosotros ya lo que queríamos ya lo habíamos hecho ¿No? entonces él devolvió las monedas y con esas monedas fueron y compraron un terreno donde sepultaban a los extranjeros y acuérdense que los fariseos tenían a los extranjeros por impíos por sucios, ¿no? entonces era como un lugar tóxico para ellos ¿no? y ahí es donde fueron y dejaron a Judas Iscariote y si quieren seguir sabiendo que él terminó pasando a Judas pueden ver Hechos 1.8 donde dice que Judas cayó de donde estaba colgado en un árbol, dice Hechos 1.18 cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron ¿no? muy, muy cruel lo que explicifica aquí de lo que le sucedió finalmente al, al Iscariote. Entonces, eso, hermanos, vemos que ahí hay esa similitud. En el torrente de Cedrón, todo eso representa. Representa cuando cruzó el rey David por traición. Lo mismo sucedió después. El Señor Jesucristo, el rey de reyes, cruza y también había una traición detrás de un alguien muy cercano. Pero Jesús sabía plenamente todo lo que le esperaba él fue en obediencia al padre él sabía que en el Getsemaní iba a pasar lo que iba a pasar pero él no se detuvo o sea, él pudo ese día irse para Belén o para Nazaret o se pudo quedar en, 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 el, en el aposento alto o pudo ir a la casa de Marta y Lázaro que estaban en Betania como a 10 kilómetros o sea pudo haber hecho muchas cosas pero era el tiempo. Acuérdense que Jesús siempre decía en la palabra, y cuando llegó el tiempo, es el tiempo. Entonces Jesús lo que hizo fue ir a ese lugar de una manera totalmente voluntaria, totalmente dispuesto ya a entregar su vida. Y dice más adelante que Él llegó ahí y buscaba la compañía de sus apóstoles porque él, Jesucristo, acuérdense que él también era, él vino en calidad de humana, de hombre pero sin pecado, pero sí era un hombre, era de carne y hueso entonces, él llegó ahí y buscaba la compañía de sus discípulos por eso les dijo, quédense aquí, les dijo a ocho de sus discípulos les dijo, quédense aquí y a otros tres les dijo, acompáñenme ¿No? Pedro, Juan y Santiago porque ya son once, en ese momento ya eran once apóstoles. Ocho se quedaron y tres fueron con él, once. Judas Iscariote ya estaba ya con los sacerdotes para venir a traer a Jesús. ¿no? Entonces, 
Jesús pide a tres de sus discípulos que oren con él, pero vemos que los discípulos pues fracasaron totalmente, ¿no? fracasaron de una manera rotunda en lo que Jesús les había pedido. ¿Cómo podemos ver eso? Eso no está en Juan. Vamos a leer Mateo 26, 36. Repito, Juan no da los pormenores de esos instantes, pero otros evangelios sí, como Mateo. En Mateo 26, 36, vamos allá, vamos a leer 10 versículos, Mateo 26, 36 al 46. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo, Juan y Jacobo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo se dice, cómo, es que subrayo algunos puntos importantes. Jesús que se entristeció y se angustió en gran manera. 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esto, esto que nos da Mateo, pues nos da más datos de ese momento que vivió Jesús. En otro evangelio se nos dice que Jesús sudó como gotas de sangre. Eso no está en Juan ni en Mateo, está en otro en Marcos o en Lucas donde dice que el Señor Jesús sudó gotas de sangre, lo cual no, la, eso hasta la ciencia ya lo ha comprobado, hermanos, ya ha habido muchos estudios, porque sabemos que eh, de nuestro rostro tenemos muchas terminaciones de venas, de venitas, de, de arterias, y entonces dicen que cuando una persona, no todos, pero cuando una persona es sujeta a un estrés muy fuerte, cuando hay una, estás en un estrés tremendo, sí pueden llegar a reventarse algunas venitas, ¿no? Entonces puedes llegar a sudar como sangre. Entonces, ese es otro dato que da otro evangelista. Entonces, vemos aquí cómo el Señor Jesús, hermanos, pueden ver varias cosas. En primero, que estaba muy triste, triste hasta la muerte, dice. ¿no? Estaba angustiado. Y podríamos preguntarnos, ¿estaba angustiado y triste por la cruz que iba a pasar? ¿Por los tormentos, las torturas que iba a pasar? Pero no era así, hermanos, porque 
muchos hombres han sufrido las mismas torturas, el mismo Pedro. A lo largo de la historia ha habido muchos, muchos gente que ha sido torturada con métodos crueles, ¿no? horribles. Simplemente en la Edad Media, ustedes saben, la Santa Inquisición Católica, cómo mató a miles de personas de maneras indecibles, ¿no? de, de los métodos de tortura y de muerte que tenían, que son inimaginables lo que, lo que, podía, so, lo que podía soportar una persona ahí. ¿no? Entonces, Jesús no tenía temor ni muerte al, al tormento físico. Lo que a Jesús lo angustiaba era porque en pocas horas, prácticamente al otro día, él tenía que beber la copa de la ira divina de Dios. Cuando hablamos de la copa, estamos, se, se utiliza la copa, se usa frecuentemente como un símbolo de la ira de Dios contra el pecado. Eso está, lo pueden ver en Isaías 51, en Jeremías 25, en Lamentaciones 4, en Ezequiel 23, en Habacuc 2. En Apocalipsis también aparecen las copas de la ira en una parte del, del apocalipsis ¿no? entonces cuando escuchen la copa de la ira de Dios representa el, el símbolo representa la copa se representa la ira de Dios en contra del pecado entonces esa copa de pecado era algo que tú y yo teníamos que beber es algo que a ti y a ti a ti y a mí nos correspondía beber pero Jesucristo Siendo justo, siendo santo, eh, sin pecado, Él es el que tuvo que tomar esa copa por ti y por mí. Y eso era lo que angustiaba a Jesús, eso era lo que lo tenía triste, de tristeza hasta la muerte. Porque Él iba a cargar la ira de Dios y por lo tanto Dios lo iba a desamparar por un momento. Dios le iba a dar la espalda a Jesús, o sea, después de que él estaba en una comunión perfecta con el Padre, ¿se acuerdan cuando oramos, que estudiamos la oración hace ocho días y hace quince de la oración sacerdotal de Jesús, que decía, Padre, casi como tú y yo somos uno, tú en mí, yo en mí, todo lo mío es tuyo, lo tuyo y lo tuyo es mío, Señor. O sea, él estaba en una comunión perfecta con Dios, porque él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Bueno, pues esa unidad por un momento se iba a desvanecer porque él iba a cargar la ira divina de Dios por amor a nosotros. ¿no? Entonces, por eso es que él tenía esos, esos, esa angustia y esa tristeza. Ese era su clamor. Y, y vemos que en una primera oración le decía el Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero después en una segunda oración le dice, si no ha de pasar, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. ¿no? Esto quiere decir que Jesús, así como voluntariamente fue al Getsemaní a entregarse, así voluntariamente le estaba diciendo al Padre que se hiciera su voluntad. ¿no? Lo que tú digas, Señor, eso que sea. ¿no? Entregándose totalmente a la soberanía y a la voluntad de Dios. Cuando llegues a escuchar, hermano, a un predicador de la prosperidad, de esos que le cuentan a Dios, de esos que le exigen a Dios, de esos que le truenan los dedos a Dios, ¿no? coteja nada más, ¿no? Por un lado al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, al, 
al verbo de Dios, al, a Dios encarnado, clamándole a Dios, pero al mismo tiempo diciéndole, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y por el otro lado, te imaginas a un Joel Lolstein o a un, un Cash Luna tronándole los dedos a Dios para que haga las cosas. ¿no? Nada más para que veas los extremos de, 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 de las cosas que pasan actualmente. ¿no? Tú y yo como cristianos, ¿qué debemos de tomar? La actitud de Jesucristo. ¿no? Señor, tu soberanía, Señor, tu voluntad por encima de todas las cosas, Señor, mi vida es tuya, Señor, tú sabes todas las cosas, Señor, yo te amo, que sea tu voluntad, ¿no? Alguien que no ama a Dios o que lo busca por conveniencia, prefiere irse a una iglesia donde le va a decir, Señor, lo visualizo, lo creo, lo toco y es mío, ¿no? Un carro Ferrari, una casa en Lomas del Pedregal o no sé, algo que se te ocurra, ¿Ves la, la, ¿Ves la enorme diferencia que existe de un evangelio real y un falso evangelio? ¿no? Entonces, vemos que Jesús, el Hijo de Dios, se rinde voluntariamente a la voluntad del Padre en todas las cosas. Y otra cosa que debemos destacar de aquí, de, la, de, lo, que, de lo que Jesús está ahí pasando, es que muestra que la carne, nosotros somos débiles, porque dice ahí, a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y esto es verdad porque nuestro espíritu hermanos debe de estar fortaleciéndose aunque nuestra carne por lo general es débil pero el que la carne sea débil no significa que es una licencia o un permiso para que tú peques cuando Jesús dice la carne es débil lo que está haciendo es advertir nuestra fragilidad que tenemos como humanos. Es decir, nunca tientes a Dios, nunca tientes al pecado. No digas, si yo voy a un antro, a una cantina, o a un lugar donde yo sea, una fiesta, o un lugar que sea, donde tú sabes que hay, estás propenso a pecar, mejor no vayas, porque Jesús está advirtiendo, la carne es débil. Para que después no digas, pequé porque la carne es débil. Pues, ¿cómo me iba a resistir si la carne es débil? ¿No? Repito, Jesús no te está dando una licencia para que lo hagas, te está advirtiendo para que no lo hagas. Entonces, no te quieras hacer el muy espiritual, espiritual el muy fuerte y no digas, no, no dejes que tu carne te gobierne y caigas. ¿No? Jesús lo que está haciendo es advirtiéndote. Ahora hay algo importante, la Biblia nos muestra y con esto que estamos viendo aquí de Jesús cómo está orando, nos muestra cómo Jesús también tuvo tristeza muy fuerte, tuvo eh, esa, esa angustia muy fuerte y esto nos muestra un Jesús que se puede compadecer de nosotros. O sea, tú, tú no puedes decirle a Dios, es que tú no sabes mi dolor, o tú no sabes lo que yo estoy pasando, ni te imaginas lo que yo paso, por eso soy así o por eso me estoy comportando así. La, aquí podemos ver que Jesús también pasó situaciones fuertes, como esta depresión que estaba pasando, esta tristeza, perdón, esta angustia. En Hebreos 4.15, Hebreos 4.15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús, el Señor Jesucristo, sí puede compadecerse de tu necesidad, de tu angustia, de tu tristeza, de tu dolor. ¿Por qué? Pues porque Él también fue tentado en todo. La única diferencia es que Él es sin pecado. Nosotros somos con pecado. Él es sin pecado, nosotros con pecado. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a Él, Él paga por nosotros nuestro pecado. Entonces, hermanos, esto es lo que podemos ver aquí en esa, en esa oración que Jesús hizo al, al Padre. Después dice ahí en los evangelios, que regresa por tercera vez y les dice ya, duérmanse ya tranquilos, ¿no? Para lo que yo los necesitaba, ya, ya no. Duérmanse en paz, la hora ha llegado, el que me ha de traicionar ya viene. ¿no? Ahí todavía podemos ver que Jesús se hubiera podido ir en ese momento, pero no, ya estaba esperando todo que se diera. Y en, llega Judas, nos dice aquí que Judas llevó una compañía de soldados si leen ahí en estos versículos, me voy a regresar, denme un segundo, dice en el versículo 3, Juan 18, 3. Judas pues tomando una compañía de soldados, y aparte de la compañía de soldados dice, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Entonces, aquí vemos otro símbolo importante lo que hizo Judas, eh, o sea, ya se está concretando el plan de Judas y vemos aquí el beso con el que traicionó al Señor. ¿no? En, en Juan no viene cuando Lucas le da un beso, pero en Lucas 22, Lucas 22, 48, sí aparece ese pasaje. Dice Lucas 22, 48, entonces Jesús le dijo, Judas con un beso entregas al hijo del hombre vemos hermanos que el traidor el iscariote traicionó al señor y leímos en Juan que llevó una compañía de guardias y aparte de soldados perdón y aparte guardias de los fariseos de los sacerdotes ¿no? y que estos hombres narran los evangelios iban armados con garrotes con espadas con palos con antorchas, con fuego, sin, seguramente con cadenas, con lazos. O sea, esto muestra el pecado tremendo en el que se encontraba Judas. Porque ¿cómo es posible que se allegara de todo eso para ir a traer a un hombre como Jesús? ¿Qué, qué había demostrado ser Jesús a lo largo de tres años? que había demostrado ser un varón de Dios santo que perdonaba, que alimentaba, que resucitaba, que sanaba, que exhortaba, que sanaba corazones. Eso era, eso era, eso era el Señor. Se, es, es absurdo, es totalmente contradictorio que hayan llevado toda esa gente a, a traerlo como si fuera un delincuente peligroso. En Mateo 26, 55, Mateo 26, 55, el mismo Jesús lo dice. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra ladrón 
han salido con espadas y con palos para aprenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. O sea, Jesús les estaba diciendo, yo todos los días estaba a la vista de todos. En el templo me sentaba a predicar, en el, en el templo me sentaba a hablarles. ¿Por qué nunca me detuvieron? Dice Jesús. ¿Por qué tienen que venir en la oscuridad de la noche, en las tinieblas, con espadas, con palos, con, con linternas? ¿Y saben cuánta, cuántas personas iban a traer a Jesús? Aquí dice que una compañía de soldados y guardias de los fariseos. Si ustedes buscan a qué representa una compañía de soldados, lo buscan en internet o en un libro o en un diccionario, se dice que una compañía de soldados era una unidad militar de infantería integrada por de 70 a 250 hombres. O sea, conforme a un dato que yo encontré, eran de 70 a 250 personas de soldados. Pero como eran los tiempos del Imperio Romano, en el Imperio Romano tenían otra clasificación y decían que una compañía de soldados era el 10% de una legión y una legión estaba conformada por 6.000 hombres. Eso quiere decir que una, una compañía eran como 600 soldados. Entonces, que ya es un dato que se va muy arriba. Dicen seguramente que en Jerusalén no había tanto, o sea, no hubieran cedido tantos hombres para ir a traer a Jesús como unos 600, pero al menos 70, por lo menos 70 soldados, más algunos alguaciles, sí fueron. O sea, entre Judas y los fariseos y todo, ¿qué les parece? ¿90 o 100 personas? Imagínense entonces la escena. Un hombre santo, vamos a ponerlo como ellos lo consideraban, un profeta, ¿no? que estaba ahí con 100 hombres, con espadas, con palos, para ir a prenderlo. ¿no? Eso muestra la ignorancia de Judas, que no había aprendido nada en tres años de quién era Jesús. ¿no? Tenía una, una imagen totalmente distorsionada de quién era Él, del amor que Él había demostrado siempre, del amor al prójimo, de la, de la misericordia que sentía por las viudas, por los huérfanos. ¿no? O sea, Judas... Pudo ver un día a Jesús cargar a un bebé, a un niño y abrazarlo y, y, y dejar que todos los niños llegaran y los abrazara y, y ver la ternura y, la, y el amor de Dios. Y sin embargo fue capaz de llevar a 100 personas para irlo a traer. ¿no? Sin embargo, pues sabemos que esto tenía que suceder y Jesús los encara. ¿no? Jesús, aunque estaba en esa situación, Él nunca perdió el control de nada porque tenía también otra cosa que cumplir Jesús, guardar a los suyos, a los once que tenía ahí, sus apóstoles, así como Él los sustentó con comida, con cuestiones espirituales, también guardó su seguridad en ese momento. Entonces, cuando llegaron y preguntaron, ¿dónde está Jesús de Nazaret, que es el que buscaban? Jesús inmediatamente no dio pauta que agarraran a Pedro o a otro, se, se pone delante y dice, yo soy pero ese yo soy lo dice en dos ocasiones. Y si lo, y, lo, y si lo vemos ahí, cuando lo dice la primera vez Jesús, cuando Él dice yo soy, dice que todos retrocedieron, o las 100 personas, vamos a ponerle un número, los 100 que iban, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Por qué habrán caído? 
estos hombres cuando Jesús dijo yo soy hermanos la palabra yo soy cuando la dice Dios tiene un simbolo, un significado muy profundo es uno de los atributos de Dios es un atributo que se llama aceidad de Dios que significa tratando de explicarlo es Dios no existe, Dios es ¿por qué? porque lo que existe tiene un principio y un final lo que existe fue creado esto, esto, esta computadora existe porque alguien la creó tú existes porque alguien te creó todo lo que vemos existe porque alguien lo creó pero Dios nadie lo creó por eso podemos decir Dios no existe Dios es ¿por qué? porque Él, Él es lo que Él es o sea, Él, Él, Él no tiene principio ni fin está desde la eternidad y hasta la eternidad entonces cuando dice yo soy es el ser en todo, en todo el esplendor de la palabra yo soy. Vamos a Éxodo 3.14. Éxodo 3.14. Es la parte donde Moisés le dice a Dios, ¿y quién les digo que me envía cuando lo manda con Faraón? Éxodo 3.14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Se fijan? Ahí Dios no se presentó como Elohim, ni como Adonai. Ahí dijo, yo soy. Yo soy, me envió a vosotros. ¿No? Entonces, por eso, hermanos, es que cuando Jesús dice yo soy, no es un simple yo soy, sino es el poderoso, el omnipotente, hablando. Por eso no pudieron eh, estos hombres más que caer. Eran impíos, eran pecadores, ¿no? Entonces, cayeron todos en tierra. Con esto también podemos ver el poder de Dios. Que bastaba una palabra de Jesús para... O sea, es, es hasta absurdo querer decir, ¿no? Pudieron con Él. Él es todopoderoso. O sea, con dos palabras los tumbó. ¿no? Él pudo totalmente salir de ahí sin un rasguño. Él, él es el todopoderoso. Él es el Hijo de Dios. Pero por amor, como lo cantábamos hace un momento, por amor a ti y a mí, se dejó, se dejó, se entregó como un corderito. Si has visto a los corderos, son los animales más vulnerables, ¿no? Lo, lo agarras de su cabecita y lo llevas y ahí va. No se resiste, no está, es frágil, vulnerable. Así el Señor se entregó como un cordero. Entonces, vemos que ese yo soy mostró quién era Jesús y después le vuelven a, se levantan estos hombres le vuelven a preguntar y ya se entre si yo soy Jesús déjenlos a ellos no con ellos no se metan para que se cumpliese no lo que dijo Jesús yo los guardé en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición esto esto lo leímos hace poquito en Juan 17 12 Juan 17, 12, ahí Jesús dijo, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición, que es Judas Iscariote. Entonces, hermanos, vemos esta parte de, de cómo Jesús cuida de los suyos y se muestra como es. Y, y por último, vemos ese beso que, que Judas Iscariote le dio al Señor, que todos los que estudian la teología, incluso los historiadores dicen que es el acto más bajo de traición que se ha registrado jamás en la historia. ¿no? no solo en la historia sagrada, sino en la historia secular. 
El, 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 la, la, el mundo está lleno de traiciones en, en los ámbitos de la vida, en los políticos, en, en, en las familias, hay en todos lados, en los trabajos, hay traiciones constantemente, es parte de la naturaleza caída del ser humano, la traición. Pero lo que hizo Judas rebasó todos los límites de lo que es la traición. ¿Por qué? Porque en esos días como ahora, un beso era una señal de afecto y de devoción. Cuando tú besas a alguien, estás demostrándole amor, estás demostrándole que lo quieres, que lo cuidas, que lo aprecias, que estés estimado para ti. Eso, eso representa un beso, una, una, una compañía, un cercanismo con esa persona. Entonces, el que se utilice un beso, que es una señal de amor, de afecto, lo utilices exactamente para todo lo contrario, esto es una traición vil, ¿no? es una traición muy grotesca de parte de, de una persona hacia el Señor. ¿no? En este caso, nada menos y nada más que al Hijo del Dios viviente. ¿no? Por eso el Señor Jesús le pregunta, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, Tenías que hacer, o sea, como diciéndole, ¿es necesario que tú hicieras esto? ¿Era necesario que me tuvieras que dar un beso? ¿No era más fácil decir él es? Él mismo estaba diciendo, yo soy, ya, yo estoy aquí, agárrenme, ya, llévenme. Él ya estaba dispuesto. Sin embargo, Judas toma eso, eh, ese símbolo que era bueno, lo utiliza para algo malo. Y, y vemos, ya sabemos lo que sucedió ¿no? tomaron al Señor y se lo llevaron después seguiremos viendo esa parte entonces hermanos ¿qué concluimos aquí? aquí a lo mejor hay muchas cosas que no son aplicables a nuestra vida espiritual pero muchas sí aquí ya estamos viendo la situación particular que va enfrentando Jesús y a partir de ahorita lo que Él va viviendo nos va mostrando su gran amor hacia nosotros y es importante que tengamos detalles de todo esto que sucedió, porque como cristianos es una obligación que sepamos más lo que verdaderamente sucedió. Porque les dije hace un momento, hay mucho que se habla de esto, pinturas, dibujos, películas, series, libros, obras de teatro, todo, muchas cosas del sacrificio de Jesús, sobre todo en marzo o abril, ¿no? Y tú y yo como cristianos debemos de saber exactamente las cosas que sí pasaron y las cosas que son inventadas y las cosas que van incluso en contra de lo que sucedió. Tú y yo debemos de ser, de guardar la palabra como es. Y si quieres saber cómo se dio el sacrificio, pues estamos estudiándolo y es aquí en estos cuatro evangelios y nada más. Tenemos que hacer a un lado tradiciones, historietas, Tantas cosas que muchas veces traemos acarreando en nuestra mente, ¿no? Marcelino, pan y vino, no, hermano, no viene en la Biblia tampoco, ¿no? Tampoco no ligamos todo lo religioso así como a eso, ¿no? Y que Marcelino, me acuerdo que de niño me llevaban a ver Marcelino, pan y vino y yo me quedé espantado. Porque la, la imagen del Cristo crucificado da más miedo que otra cosa, ¿no? Entonces... Y, y las películas y todo lo que pasa de Jesús y que es esto y que aquello y que y, no hermano tenemos que irnos a esto nada más a lo que los evangelios nos están diciendo y sobre todo recuérdalo otra vez 
ve el gran amor que Dios tuvo por ti. Todo lo que Él está haciendo ahí, lo hizo por ti y por mí. Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar y a despedirnos con una alabanza al Señor. Y no se vayan porque les voy a dar un anuncio al final, por favor, hermanos. Póngase de pie conmigo, por favor. Señor Dios, gracias te damos Jesús en esta tarde por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por ese sacrificio. Sabemos que ya pasaron dos mil años de que esto pasó Señor. Ya son dos mil años de que tú estuviste en un Getsemaní triste y angustiado hasta la muerte hoy nosotros podemos ver eso ya como un hecho pasado ya no más corona de espinas ya no más sufrimiento ahora nosotros le cantamos al que vive y reina por la eternidad al que resucitó de la muerte el que venció al pecado y a la muerte al todopoderoso al hijo de Dios viviente Señor, te adoramos porque en lo que estamos leyendo, Señor, podemos ver cómo sale lo peor del ser humano, cómo, cómo hasta dónde puede llegar el hombre por rechazarte, porque desgraciadamente, aunque Judas Iscariote fue el que te traicionó, cualquiera que te rechaza, Señor, te desconoce también como él. Cualquiera que te reconoce como el Hijo de Dios Está contra ti Porque tú dijiste en tu palabra Que el que contigo no siembras desparrama Te pido perdón y misericordia Señor Por aquellos que no han entendido quién eres tú Ni el valor de tu palabra por, Te pido Señor perdón por aquellos que No han alcanzado a vivir en sus vidas a experimentar a un Dios vivo y no una religión nada más Señor que verdaderamente cuando alzamos nuestras manos o cuando cantamos tú nos estás escuchando y tú nos estás viendo porque tú eres el Dios único, vivo y verdadero nosotros solamente Señor estamos dándote lo que en nuestras pocas fuerzas o en nuestro poco entendimiento podemos hacer servirte alabarte, cantarte bien o mal pero con un corazón dispuesto a ti Señor gracias Jesús por eso que hiciste por nosotros en la cruz lo cual nunca dejaremos de recordar y de agradecer y de maravillarnos de tan grande amor que tú tuviste para nosotros Señor Gracias Señor, amén y amén.
toda humanidad y lee sobre todo lo creado por tu mano desde el principio eres tú sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció sobre toda riqueza y Señor, a ti sea toda la gloria. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios.